0: 第九十八章，恶群搏杀。想活命就听我的，要不然让你下去陪你儿子。一听我说这狠话，鲍大根抖了一下，心有余悸地往下望了望。山下的情景我们看不清楚，但是依稀可以听到群恶撕咬的声音。我清了清嗓子。<咳>我的计划就是如此，金锁，你带枪打头阵，鳄鱼冲上来你就开枪，记住要冲着嘴巴打。咱们用排枪阵，你开一枪之后换弹的时候，我在你后方开枪，彼此侧应。崔中原，你负责在一旁掩护。我又看了一眼于越，顺便保护你老板。包大根，你站起来，跟在我们身后。泰谦，还是你。来负责殿后。我说完这个计划之后，看了一眼鳄鱼群的方向。我们会从相反的方向下山，不惊动鳄鱼最好。万一惊动了，我们就要保持这个队形移动，明白吗？大家没有异议，而包大根则是垂头丧气。想一想，前几天这三个人还对我颐指气使的。当真是风水轮流转了、啊。我们为了争取时间，当即行动。小五虽然年轻力壮，但是明显填不饱六条鳄鱼的肚子。我们一路上是蹑手蹑脚，就走到山脚，正准备往前跑呢，突然身后传来了一阵巨物拖地的声音，还伴随着呼噜呼噜的嘶吼。还是被发现了，我大喊一声：“集体就位！”众人很快按照我的规划站好位置。要我说，我们还是和这三个人第一次配合，但是因为涉及每个人的生命，谁也不敢怠慢。我们这边刚刚站好位置，六条鳄鱼已经成半圆形将我们给包围了。他们一个个凶神恶煞。嘴角还带着血，金锁打头阵，也不知道是在外人面前充好汉，还是真的涌起了求生斗志。我还没下令呢，这小子就迫不及待往前方冲呢。我们急忙跟在身后，正对着我们的一条鳄鱼转身就冲了上来，张开嘴就要咬。金锁则是当机立断，手中猎枪瞄准他的下巴，扣动了扳机。砰的一声，硝烟四起。鳄鱼有两大弱点，一个是它的腹部，另一个便在于它的大嘴。猎枪的杀伤力虽然不如管制枪具，但是这铅弹打出去发散，而且近距离杀伤力更大。这一枪打出去，数十枚铅弹全部击射而出，都打进了鳄鱼的嘴里。一枚也没有浪费。巨鳄痛苦的摇头晃脑，是翻滚在地，而金锁则是一边跑一边填弹。我见右手边又冲过来一条巨鳄，抬手就是一枪。虽然枪法不如金锁精准，但是这巨鳄也是身负了伤，一时间不敢再追。队伍的最后方。一条鳄鱼是奔着捕猎者的本能，想要欺负掉队的，但是我们队伍最后偏偏安置了战斗力最为强大的泰前。这一条巨鳄张嘴露出了颗颗利齿，但是泰前却并没给他任何机会，手中短剑一转，竟然将这巨鳄的上颚给削去了三分之一。这一条巨鳄痛苦地摔倒在地。估计他这辈子都无法进食了。一下子，我们便击退了恶群的一半。本来要按照这个计划，我们足可以全身而退。可没想到，仅剩的三条巨鳄以前、左、右三个方向朝我们冲来。我们排头仅有两把枪，根本来不及对付三条鳄鱼。我和金锁如临大敌。之和举枪瞄准，这时候能杀两条，他就是两条啊！眼看三条巨鳄就要冲到我们眼前，不料一股巨大的力量就推倒了我，而在我倒地的时候，扣响了扳机。这一枪偏得太过离谱，斜着飞过半空，自然也无法打中巨鳄。我抬头一看，包大根挤开众人跑了出去。金锁从没见过这号人呢，怒从心头起，举枪瞄准了包大根。我是大叫一声：“小心背后！”金锁回头，一张鳄鱼已经咬了过来。金锁顿时吓得瘫软在地，倒地同时扣响扳机，这一枪全部射入了鳄鱼的口中，甚至还有一部分打进了鳄鱼的肚子。这条鳄鱼疼得瞬间满地打滚，可是我们的枪已经全部没了子弹，队形也彻底乱了。其余两条巨鳄趁机杀了上来，我大喝一声：“个人顾及个人！”和金锁爬起来就跑。但是这时候，太谦冲上前来，他飞身上前，一脚便踢在一只鳄鱼的眼睛上，这鳄鱼痛的是连连后退。另一条鳄鱼见铜板吃亏，是上来夹攻。太谦仿握短剑，举剑便刺。可谁知巨鳄并不退缩，张开了血盆大口，一口就将太谦的胳膊给吞进了肚子里。我一见此幕，跟金锁两人都慌，抡起枪托就要上前助战。只见太监面不改色，大喝一声之后，胳膊是使劲往下抡。只见鳄鱼的下颚渗出了猩红的鲜血，身子不住的扭曲。而太监惊喊了一声，就听得“哧啦”一声，胳膊就从巨鳄的口中给扯了出来。而鳄鱼早已趴倒在地，一动不动了。太前的银色短剑在地上拖出一道深达一尺的剑痕，巨齿的下颚也被锋利的短剑给活成两半。这简直就是战神！我曾见过不少人斩杀鳄鱼的手段，但从没见过如此干净利落的。当年我和二表哥对付罗杰的时候，也是费了九牛二虎之力。但是如今，太乾仅仅就是一招，就将鳄鱼给斩于马下。太乾转动了一下手臂，并无大碍，还得多亏鳄鱼并没有咀嚼能力。而说话间，仅剩的一条鳄鱼目露凶光，看着太乾，但他也明白自己眼前这个猎物没那么容易得手，所以对视片刻之后。他恨恨地离去了。